0: En Radio Compartir, Palabra Maestra, ABC de la Educación. Hola, soy Javier Pombo, director de Innovación Educativa de la Fundación Compartir. Hoy en Radio Compartir tenemos una invitada muy especial. Ella es Camila Monroy Cortés, exalumno de la institución educativa Compartir Suba año 2011. Camila estudió licenciatura en Ciencias Sociales. Cuéntanos, ¿qué te motivó para ser eh, maestra?
1: Bueno, desde pequeña eh, yo siempre quise ser profesora eh, Acomodaba los muñecos eh, para dictarles clase, les llamaba lista Y prácticamente ahí comencé a sentir una pasión por ser docente Más adelante en la institución educativa Compartir eh, Varios profesores me motivaron más a seguir ese sueño eh, varios ejemplos de vida de profesores me, me incentivaron a estudiar la carrera que, que decidí, que es licenciatura en ciencias sociales.
0: Cuéntanos un poco eh, de esos maestros que te motivaron, ¿qué te llamaba la atención? ¿Qué era lo que hacían que, que a ti te gustaba, que eventualmente eh, te llevó a tomar la decisión de ser maestra?
1: Eh, bueno, algunas estrategias pedagógicas... ¿eh? Me motivaron y de cierta manera me llamaron mucho la atención. Eh, por ejemplo, de mis profesores de ciencias sociales, que, que es el área que, con la que tengo más afín, eh, emplearon diversas estrategias que, me, que me, me llamaron la atención y me gustaron muchísimo, ¿sí? Eh, por ejemplo, el profesor John Jairo, que fue uno de los profesores más significativos para mí, eh, nos enseñó diversas perspectivas de la historia de Colombia, del mundo, ¿sí? que de cierta manera me inclinaron a tener cierta pasión por las ciencias sociales, la historia, ¿sí? la geografía, cómo todas esas ramas de las ciencias sociales se unen de una forma transdisciplinar e interdisciplinar con otras áreas y que de cierta manera me, me gustaron bastante, ¿sí? me llamaron mucho la atención para haber tomado esa decisión de vida.
0: Sales del colegio en el 2011, llegas a la universidad distrital, cuéntanos ese paso del colegio a la universidad y cómo se da esa transición.
1: Eh, bueno, cuando, cuando ingresé a la universidad eh, sí hubo pues, bastantes cambios, sí. Eh, digamos que, que fue un, una etapa muy importante en mi vida, porque ya de cierta manera había dado un paso más, ya no, ya no era una estudiante de colegio, ya ya que ya prácticamente mis proyectos de vida comenzaron a, a solidificarse. ¿sí? Eh, comencé una transición pues bastante importante para mi vida, para mi carrera, eh, para mi labor como docente y como profesional, mmm, la cual pues me motivó precisamente a, a continuar con el trabajo de los docentes que alguna vez me aportaron a mí en el colegio, ¿sí? Entonces eso fue un paso súper importante, súper significativo y pues bastante valioso.
0: ¿Cómo fue esa formación como maestra en la universidad?
1: Eh, bueno, ya la, la universidad pues eh, digamos que es un poco más exigente, ¿sí? Ya te ponen pues como, como entre la espada y la pared y te dicen, bueno, si tú quieres estudiar esto, si tú quieres formarte como docente, eh, tienes que tomar unas dinámicas, tienes que tomar unas perspectivas de vida que que pues son muy importantes para poder seguir aportando ¿sí? a la sociedad como tal. Entonces, eh, claro, el cambio pues fue bastante drástico, ¿sí? Pero, pero fue también muy, muy importante, ¿sí? Para el desarrollo como docente actualmente.
0: Cuéntanos alrededor de las materias, ¿qué materias veías y cuándo empezaste las prácticas ya con jóvenes o con niños?
1: Ok, eh, las, las materias que yo comencé a ver, más que todo, fue introducción a la Sociología, Historia, eh, comencé, digamos, como una rama un poco disciplinar para luego pasarla a una rama más interdisciplinar, ¿sí? Eh, sin embargo, la cuestión de las prácticas fue una, digamos, como algo bastante complicado. ¿Por qué? Porque en la universidad eh, resulta que en los primeros semestres no había una materia o un área para las prácticas, ¿sí? las prácticas yo las vine a comenzar fue hasta octavo semestre, ¿Mm? entonces claro, eh, en, esos, en esos tiempos pues venía la duda porque yo pensaba, wow, ¿será que de verdad yo sirvo para ser docente? Entonces claro, cuando, cuando ya llegó el octavo semestre comencé las prácticas y todo, pues fue algo bastante eh, significativo para mí porque yo ese día llegué muy nerviosa, yo, yo dije, guau, wow", y, y yo pensaba dentro de mí qué tal que haya perdido ocho semestres de mi vida y, y qué, y, y pues me vaya así de tacazo con, con, la, con las cuestiones de ser docente, ¿no? Pero bueno, afortunadamente mi caso no fue de decepción, al contrario, me sentí muy contenta, compartí muchos vínculos con los estudiantes, y ¿sí? eh, Se formaron, digamos, diversas estrategias para enseñarle a mis estudiantes y me di cuenta que ser docente es lo mío y que me gusta ser docente, ¿sí?
0: Ok, diversos estudios nos dicen que las prácticas de los licenciados deberían hacerse desde el primer semestre, así como lo hacen los médicos, porque eventualmente, como tú afirmas muy bien, pues en octavo semestre, cuando uno ya llega a enfrentarse a las realidades del salón de clase, uh -huh pues, darse cuenta de que eso no era lo que uno quería hacer en la vida, pues, puede ser un poco tarde, entre comillas, ¿no? Eh, me contabas que te, tienes tesis meritoria. Tu grado es ahora, en diciembre de 2018. ¿Y en qué consistió tu tesis? Cuéntanos alrededor de eso.
1: Bueno, mi tesis consistió en una cuestión interdisciplinar que trata sobre varios factores en común, ¿sí? sí la primera es la dignidad humana, eh, la, la segunda es la historia de la violencia en Colombia y, y relacionado con la formación ético-política de los estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿en qué consistió? Eh, en desarrollar las concepciones de dignidad humana que tenían los estudiantes del grado noveno eh, del Liceo Celestín Freinet, para de cierta manera promover y efectuar esa dignidad humana en sus contextos políticos, sociales, y cómo, conociendo la historia de la violencia de la segunda mitad del siglo XX en Colombia, ¿sí? Entonces, bueno, todo comenzó, eh, bueno, desde, su, desde la perspectiva de su vida cotidiana. Entonces, todo comenzó eh, cuando yo, pues, inicié las prácticas, ¿sí?, para, para efectuar ese proyecto, y yo les pregunté a mis estudiantes qué entendían por dignidad humana, ¿eh? Si algunos me respondieron que, ni idea, o sea, que no, no tengo ni la menor idea, otros respondieron que, que la dignidad humana era como un honor, ¿sí? O sea, es decir, como si fuera una virtud por la que tuvieras que luchar para alcanzarla. ¿sí? Bueno, después eh, yo les pregunté qué relación tenía la dignidad humana con la historia de la violencia en Colombia, ¿sí? Otros, bueno, los mismos chicos me dijeron que no, que no tenían ni idea y otros me dijeron que la dignidad humana era el rango que tenía un soldado eh, en, en la batalla, por decirlo así, siendo el soldado raso el más, el menos digno ¿sí? y el general siendo el más digno, ¿sí? Eh, concepciones que pues eh, yo quería de cierta manera cambiar, ¿sí? Eh, ¿Con qué fin? ¿Con el, con el fin del desarrollo de la paz y los derechos humanos en los estudiantes de los chicos, ¿sí? Entonces, bueno, en la segunda clase yo llegué y les pregunté, chicos, eh, yo les tengo una pregunta, quiero que ustedes sean sinceros conmigo, ¿ustedes de verdad creen que, que conocer sobre la dignidad humana, sobre la historia de la violencia en Colombia, sobre la formación política, realmente a ustedes les sirve para algo? Entonces, bueno, unos estudiantes me dijeron, sí, eso sirve porque ¿Por qué? qué Porque es importante conocer la historia de Colombia como perspectivas más generales. Así como otros me dijeron, no, profe, la verdad yo creo que eso a mí no me sirve para nada. Y yo les dije, listo muchachos, ¿por qué? Entonces, bueno, hubo un estudiante que tomó la voz por todos y llegó y dijo, no, la verdad a mí no me parece importante conocer esa cuestión porque yo me levanto todos los días, me baño, eh, bueno, me alisto... ¿eh? Eh, voy al colegio, luego regreso a la casa y pues mmm, le pido a mis papás lo que necesiten No sé qué relación tiene la historia de la violencia en Colombia, la dignidad humana, la política y todo con mi vida diaria Entonces yo les dije, listo chicos, levanten la mano quien alguno de ustedes le ha ido a pedir algo a sus papás Y sus papás le han dicho, no, qué pena hijo, pero no podemos porque tenemos que pagar otra cosa, tenemos asuntos pendientes por cancelar, ya después miramos a ver si podemos. Y claro, todos los chicos como que estallaron en emoción y dijeron, yo, yo, profe, a mí, pues, a mí me pasó eso. Y yo les dije, listo, chicos, ¿ustedes sabían que la situación económica de sus familias, de sus papás, ¿sí? la situación de salud, todo lo que está pasando tiene que ver con la historia de la violencia, la política y la dignidad humana en Colombia?, Claro, nuestros chicos quedaron súper impactados y prácticamente ahí fue cuando, cuando como los tomé, ¿sí? Y comenzamos a mirar las perspectivas de dignidad humana, historia de la violencia en Colombia, formación política, ¿sí? Y concepciones subjetivas de la dignidad humana, ¿sí? Que efectivamente pues comenzaron a cambiar con el tiempo. ¿Cómo? Mirándolas desde la perspectiva, no no histórica, cronológica, como lo suelen hacer en las instituciones educativas, sino mirándolo desde la perspectiva de la víctima, ¿sí? Para que de cierta manera ellos se relacionaran y encontraran como una especie de intersubjetividad con las víctimas. ¿sí? Entonces, claro, ya al final de año, ya cuando se les preguntó sobre sus concepciones de dignidad humana, claro, eso fue un cambio brutal, ¿sí? Eh, ya algunos decían, no, profe, para mí la dignidad humana es el respeto, para mí la dignidad humana es el reconocimiento al otro, ¿sí? Para mí la dignidad humana es el, el valor, ¿sí? De una persona, pero no el valor monetario, sino el valor esencial, ¿sí? Y claro, eso fue, o sea, eso fue un cambio pues bastante importante para la vida de ellos y para su formación política, ¿sí?
0: Bueno, ahí lo que observamos es que hay una educación en contexto, como afirma el doctor Rodolfo Ginás, que tanto hace falta. Y adicionalmente, unas estrategias didácticas en la enseñanza de la historia, pues que rompen esquemas tradicionales. Bueno, Camila, pues muchos éxitos en este nuevo paso. Una vez empieces ya tu ejercicio profesional después de el grado que vas a recibir en diciembre y de esa tesis meritoria que la universidad pues ha destacado y ha resaltado.
1: Muchas gracias.
0: En Radio Compartir, palabra maestra ABC de la educación.